0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, diese Woche geht es um die PDA mit all ihren Vor- und ihren Nachteilen, warum dieses Thema ähm, ja, weil ich ganz oft mit den Fragen konfrontiert werde oder auch ganz oft werdende Mamas mich kontaktieren und sagen, ja, aber was ist, wenn ich dann doch eine PDA in Anspruch nehme und ich fühle mich dadurch schlecht und so weiter und so weiter. Und ich finde halt einfach, dass gerade äh, mit dem Thema natürliche Geburt und ähm, Geburt, ohne Zunahme von Schmerzmitteln sehr, sehr dogmatisch äh, behandelt wird und das finde ich nicht richtig, sondern ich finde ähm, viel wichtiger, dass man sich bei allem mit dem Vor- und Nachteil auseinandersetzt, um am Ende eine bewusste Entscheidung treffen zu können und ob das am Ende eine Geburt ist mit PDA, äh, mit Lachgas oder mit was auch immer oder völlig ohne alles, das ist ähm, ganz, ganz egal, ganz wichtig ist, dass ihr am Ende ein schönes Geburtserlebnis habt und... Ähm, dass ihr euch wohlgefühlt habt, dass ihr euch selbstbestimmt gefühlt habt die ganze Zeit, dass es am Ende wichtig und zur Selbstbestimmung gehört, dass man seine Entscheidungen bewusst fällen kann. Und deswegen möchte ich euch heute rund um die PDA informieren, was ist das, was für Vor- und Nachteile geht das einher für euch, für euer Baby und damit ihr dann im Fall der Fälle ähm, ganz, ganz bewusst eine Entscheidung treffen könnt. Ähm, bevor ich jetzt starte, Möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass äh, im Januar natürlich ein weiterer Kurs Löwenmama stattfindet. Also dieses Jahr oder ja, jetzt im Dezember bin ich schon mit den Löwenmamas quasi am Start. Wir haben schon angefangen. Die erste Woche läuft gerade und ähm, ja, es ist wundervoll, das mitzusehen ähm, und zu ja, euch auf eurem Weg zu begleiten. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, dich auf deinem Weg äh, zu deiner Wunschgeburt zu begleiten. Der nächste Kurs Löwenmama findet oder startet am 4. Januar und ja, geht dann auch wieder vier Wochen. Ich begleite euch in neun Schritten zu eurer angstfreien und selbstbestimmten Geburt. Wenn ihr mehr zu Löwenmama erfahren wollt, dann schaut gerne in den Shownotes, da habe ich euch einen Link hingepackt, da könnt ihr euch gerne noch mal komplett rundum darüber informieren und wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht, dann meldet euch gerne vereinbart, ein unverbindliches Kennenlerngespräch, das ist auch kostenfrei, da können wir uns austauschen, können wir noch mal ähm, schauen, ob das halt wirklich Löwenmama das richtige Programm für dich ist oder ihr kontaktiert mich einfach auf Instagram Hashtag Happy Podcast ähm, oder ihr nutzt einfach das Kontaktformular, das ist völlig egal. So ihr Lieben, und jetzt starten wir mit dem ganzen Thema PDA, wie immer, habe ich euch das, äh, das Wichtigste daraus in einem PDF zusammengefasst, was euch denn so noch mal ein bisschen rückblickend oder nach dem Podcast so die Möglichkeit gibt, in einer ruhigen Minute noch mal zu reflektieren, ähm, was ist es das, was ich möchte, ähm, wie komme ich mit den Vor- und Nachteilen einher und so weiter und so weiter, damit ihr dann bewusst eure Entscheidung treffen kann. Dieses PDF bekommt ihr, wenn ihr entweder schon beim Newsletter angemeldet seid, weil dann bekommt ihr das ohnehin jeden Montag mit Erscheinen der neuen Podcast-Folge in euren E-Mail-Postfach geflattert oder äh, ihr schreibt mir einfach, meldet euch für den Newsletter an und dann schicke ich euch das noch hinterher. Und jetzt noch eine kleine letzte Bitte, bevor wir starten. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn euch meine Podcasts gefallen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert auf Spotify oder auf Apple iTunes und im besten Fall auf Apple iTunes bewertet mit fünf Sternchen und noch was Liebes dazu schreibt. Das hilft mir ungemein, damit andere werdende Mamas mich finden und ich werde euch auf ewig dankbar sein für eure kleine Unterstützung. So, ihr Lieben, und jetzt starten wir aber mit dem ganzen Thema Schmerzmittel unter der Geburt. Ähm, ja, ich glaube, die Frage nach Schmerzmitteln ist fast so alt wie die Geburt selbst und ganz, ganz oft oder ganz viele Frauen haben Angst vor Geburtsschmerzen. Ähm, an der Stelle würde ich lügen, wenn ich euch sagen würde, dass eine Geburt schmerzfrei ist. Das kann sie auch nicht, weil eine gewisse Form von Geburtsschmerz ganz, ganz ähm, wichtig ist, weil auch durch, die, ähm, ja, durch, die, durch das, was halt durch den Schmerz verursacht wird, also das Leiden dieses Schmerzgefühls an unser Gehirn, werden halt wichtige Prozesse angestoßen, äh, die wir benötigen, um die Geburt am Laufen zu halten und vorzuführen. Das ist ganz, ganz wichtig, also solche, eine sogenannte Nervenreizung, weil diese Nervenreizung ähm, ist unter anderem dafür verantwortlich, dass halt Hormone ausgeschüttet werden, die uns ja die wenschmerzen auch ein Stück weit abnehmen, die sie ähm, weniger machen, die sie uns erleichtern und so weiter. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Warum entstehen überhaupt Geburtsschmerzen? Äh, Geburtsschmerzen entstehen, ähm, ja, dann, wenn man Wellen hat, also wenn man Wehen hat, wenn sich der Muttermund, wenn sich der Gebärmutterhals verkürzt und wenn sich der Muttermund öffnet. Das ist etwas, was, ähm, man mit, was mit einer Körperempfindung einhergeht. Ich möchte gar nicht in dem Sinne Schmerz sagen, weil es ist immer ein bisschen davon abhängig, in welchem mentalen Zustand ich diese Wellen oder Wehen wahrnehme, wie stark ich diese Körperempfindung wahrnehme, ob ich sie als sehr starken Schmerz empfinde oder ob ich sie als Körper, unangenehme Körperempfindung ähm, wahrnehme. Was ganz wichtig ist eigentlich auch für die für die Wahrnehmung dieses ähm, dieses also dieses Geburtsschmerzes ist, zu verstehen, welche Kraft und welche Produktivität dieser ähm, Schmerz hat, weil dann fällt es einem leichter, sich darin fallen zu lassen und ähm, diesem Schmerz zu vertrauen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril für euch, ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diesem Schmerz einfach hingibt und vertraut, dass er einem Gutes tut. Das Schöne daran ist, dass die Natur hier ganz, ganz tolle Abhilfe geschaffen hat. Also die lässt uns nicht alleine ähm, mit ja, diesen Körperempfindungen unter der Geburt, sondern sie hat da etwas ganz, ganz Tolles gemacht und das sind zum einen Wehenpausen oder Wellenpausen, also quasi ja, die Zeiten zwischen den einzelnen ähm, Wellen, die sind am Anfang ähm, größer, die werden nachher zum Ende hin immer kürzer, also umso näher sich der, die Geburtsphase halt wirklich nähert, umso Kürzer werden auch die Wellenpausen, ähm, aber die gesamte Eröffnungsphase hat man halt auch wehen Pausen, indem man sich erholen kann, indem man atmen kann, indem man wieder Kraft schöpfen kann, um dann halt seine Kraft wieder zu sammeln im, äh, für die für für die Welle. Ähm, und dann, was eigentlich noch viel genialer ist, ist der Hormoncocktail, den die <lacht> Natur hier bereitgestellt hat. Und da, damit diese ausgeschüttet ist, wird, ist halt wichtig, dass wir halt auch Körperempfindung haben, also dass wir Schmerzen wahrnehmen. Denn dieser Wehenschmerz ähm, setzt eine Nervenreizung frei. Und die wird über das Rückenmark zu unserem ähm, Gehirn gesendet, so könnt ihr euch das vorstellen. Und diese bewirkt die Ausschüttung von Oxytocin. Oxytocin habt ihr vielleicht im Zusammenhang mit Geburt schon mal gehört. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges, Hormon, was unsere Ventätigkeit aufrechterhält oder überhaupt erstmal in Gang bringt. Aber es wird auch daher kennt ihr es vielleicht auch vom Bonding, also von den ersten Stunden nach der Geburt, es wird auch als Kuschelhormon bezeichnet. Das heißt, es ist quasi beides in einem. Es wird ausgelöst, damit wir oder es wird ausgeschüttet, damit wir eine stärkere Wehentätigkeit haben. Aber es macht uns auch glücklich und es sorgt für eine gewisse Entspannung. Dazu kommt, dass Endorphine und Dopamine freigesetzt werden. Diese Hormone wirken ebenso schmerzhemmend und euphorisierend. Das heißt, da seht ihr, unser Körper reagiert nicht wie in, in Anführungsstrichen, normalen Situationen, wenn wir einen Wundschmerz haben oder so mit einer ganz, ganz anderen Hormonausschüttungen, sondern wenn wir uns dem Schmerz hingeben und wenn wir dem Schmerz unser Vertrauen schenken, dann reagiert er mit einer Ausschüttung, die uns den Schmerz erleichtert, indem er einen Hormoncocktail freisetzt, der uns diese gesamte Phase leichter macht. Ja, so viel zur Theorie. Leider ganz oft ähm, liegt unser medial gestaltet oder gesellschaftliches Ideal, was irgendwo erschaffen wurde, in einer schmerzfreien Geburt. Anstatt zu verstehen, dass gewisse Körperempfindungen einfach zur Natur, zur Geburt äh, gehören, dass es halt einfach in Einklang geht miteinander, dass die Natur sich was dabei gedacht hat und die Prozesse im Körper darauf ausgelegt sind, ja, wurde ein mediales und gesellschaftliches Bild von einer schmerzfreien Geburt irgendwo geschaffen und dadurch kommt es, dass wir oder dass sich die Frauen in eine gewisse schmerz geben, also dass sie Angst vor einem Schmerz haben, vor dem sie eigentlich überhaupt gar keine Angst haben müssten, weil das die natürlichste Sache der Welt ist und in dem Moment, wenn sie, weil sie halt schon mit Angst auf diesen Moment halt ähm, hinfiebern, in Anführungsstrichen, löst der Wehenschmerz sofort auch Ängste aus. Und das führt dazu, dass eine Schwangere oder eine Gebärende die Geburtsschmerzen einfach noch viel, viel stärker empfindet und in einem anderen mentalen Zustand empfindet oder mit einer anderen Hirnregion, so kann man sagen. Und dadurch wird nicht dieser Hormoncocktail, von dem ich eingangs sprach, ausgeschüttet, sondern es werden andere Hormone halt auch ausgeschüttet, die unsere Geburt eher zum Stocken bringen die Folge ist ganz oft dass schmerzmittel gegeben werden wie denn halt auch die pda es ist die wohl verbreitetste verbreitetste weil es einfach die wirksamste und effizienteste das wirksamste und effizienteste schmerzmittel unter der Geburt ist die werden dann eingesetzt was halt zu gewissen nachteilen auch entsprechend führen kann aber da kommen wir jetzt gleich zu ja bevor wir uns jetzt der PDA widmen und ich euch erkläre, was das überhaupt ist, was da passiert und so weiter, möchte ich einfach auch nochmal an der Stelle sagen, das ist hier keine Dogmatisierung. Ich möchte einfach euch nur für die Vor- und Nachteile dieses Themas sensibilisieren. Ich verurteile keine PDA. Ich bin weder ein Befürworter noch ein, ein, ein Gegner. Ich finde, es ist eine Tolle Möglichkeit, unter gewissen Situationen halt einfach trotz alledem eine natürliche Geburt vorzusetzen und zu ermöglichen, ähm, aber halt genauso auch zu ermöglichen, dass eine Frau einen Kaiserschnitt ähm, sehr wach und sehr hell mitbekommen kann und somit den Erstkontakt zu ihrem Baby halt direkt haben kann. Also von daher, ich möchte, worum es mir eigentlich viel, viel mehr geht, ist euch ja so ein bisschen aufzuklären über das, was euch da erwartet und, ähm, und so ein bisschen auch über die Nachteile aufzuklären, weil es wird ganz oft einfach so als Wunderwaffe kommuniziert, aber mit dem, mit der PDA gehen halt auch die einen oder anderen. Nachteile anher, über die halt hin gesprochen wird. Ja, aber vielleicht erstmal, was ist überhaupt eine PDA? Also eine PDA ist eine Art äh, Anästhesie, ähm, die halt den gesamten unteren Körperbereich, äh, die Körperempfindung dort halt nimmt. Was passiert? Also es wird mit einer Hohlnadel zwischen die Wirbel gegangen äh, in den Peridualraum und dort wird äh, die Ho Hohlnadel halt reingeschoben und genau in diesen Raum wird eine, wird mit gezielter Wirkung Schmerzmittel. Äh, Gespritzt dieses Heftet sich an die Nervenfasern und verhindert somit, dass Schmerzimpulse zu unserem Gehirn weitergeleitet werden. Das heißt, die Schmerzimpulse, von denen ich eingangs gesprochen habe, die zur Freisetzung von dem Hormon, die zur Freisetzung des Hormons dienen, werden halt hier nicht weitergeleitet. Das heißt, man hat ein sehr, sehr ein viel, viel geringeres Schmerz empfinden. Bei manchen Kliniken ist auch möglich, dass halt, man ähm, einfach man dort eine Eigendosierung hat, also dass man halt die Möglichkeit hat, ähm, die Menge der, des Schmerzmittels äh, selber zu dosieren und zu entscheiden, wie viel man merken möchte und wie oder beziehungsweise wie wenig man merken möchte. Ähm, ja, ganz, ganz oft wird dann halt auch ein Katheter gelegt, weil halt das damit zu tun hat oder damit einhergeht, dass man halt einfach eine gewisse Taubheit ähm, im unteren Körperbereich spüren kann, also dass man sich halt auch nicht mehr ähm, frei bewegen kann, weil die Körperempfindungen halt in den Beinen äh, dann halt auch weg sind. Das kann sein, das muss nicht sein, das kommt immer ein bisschen darauf an. Ja, wie gut die PDA gesetzt ist, aber es kann ähm, sein. Was aber damit einhergeht oder was so ein bisschen das Resultat daraus ist? Ja, natürlich, ihr seid dann einfach ähm, schmerzfreier. Und ähm, ja, ihr, ihr, ihr nehmt diese Körperempfindungen natürlich, die unter der Geburt sind, die Signale, die gesendet werden, auch von eurem Kind in dem Sinne nicht mehr so hundertprozentig wahr. Ihr seid bewegungseingeschränkter, weil ihr natürlich sowohl an einem, an einem, ähm, ihr einen Zugang bekommen habt, ihr hängt an dem Katheter hinten in eurem Rücken, ähm, dann halt ist gegebenenfalls noch ein Katheter äh, gesetzt, ähm, der die Blase entleert, weil ihr den Harndrang dann halt auch nicht mehr entsprechend spürt, aber es sehr wichtig ist, dass eure... Blase ähm, leer ist für die Geburt. Ähm, das heißt, ihr sitzt und ihr liegt sehr, sehr viel und ähm, das hat zur Folge, dass ihr euch wenig bewegt. Diese Bewegung ist aber unter der Geburt sehr wichtig, weil sie halt einfach ja, äh, hilft, dass das Kind sich richtig in den Geburtskanal ähm, dreht und windet und seinen Weg findet und somit... Ähm, bei der Geburt sehr, sehr gut unterstützen kann. Ähm, zu den anderen oder zu dem anderen, was halt einhergeht, kommen wir gleich, wenn wir bei den Nachteilen sind, was es halt für eine Auswirkung hat, gerade auf die letzte Phase, auf die ähm, Pressphase. Ähm, das Schöne hier drin ist natürlich, es bietet einer Frau, die halt jetzt beispielsweise eine sehr, sehr lange Eröffnungsphase hat, natürlich die Möglichkeit, ja, ein bisschen zu entspannen ähm, und zu Einfach mal ja vielleicht auch ein paar Stunden zu schlafen und wieder ein bisschen Kraft zu sammeln. Wann wird so eine PDA grundsätzlich eigentlich angeboten ähm, von dem Klinikpersonal? ist, wenn eine Geburt in Stocken gerät, also wenn die halt schon sehr, sehr lange ist und man merkt, dass die Frau einfach ans Ende ihrer Kräfte kommt, ähm, dann wird hier eine PDA ganz, ganz oft gelegt, damit die Frau sich ein bisschen entspannen kann, erholen kann. Ähm, meistens, was damit komplett einhergeht, ist, ähm, dass halt auch ein Wehntropf angeschlossen wird, der dann halt wieder zum, der dann halt wieder dafür, dafür sorgt, dass die ähm, Geburt wieder in Gang kommt weil eine pda unter umständen ähm, oder meistens eine geburt halt einfach ein bisschen ins stocken bringt weil natürlich diese hormonausschüttung fehlt ähm, dass oxytocin nicht mehr in dem umfang ausgeschüttet wird weil die schmerzreize im gehirn nicht mehr ankommen und dadurch kommt es ganz oft dazu dass die geburt ins stocken gerät aber da kommen wir gleich noch mal dazu ähm, wo es auf jeden fall auch sehr oft gemacht wird wenn, wenn frauen herzerkrankungen haben also wenn sie halt einfach, wenn man sich nicht bewusst ist, ob sie so diese Belastung, die auch diese Körperempfindung im Körper auswirken, dass sie die halt eine gesamte Geburt standhält, vom ganzen Herz-Kreislauf-System. Aber grundsätzlich kann jede Frau, so gut wie jede Frau, eine PDA in Anspruch nehmen, aber meistens wird man natürlich auch erstmal dazu ermutigt, es ohne Schmerzmittel zu probieren und darauf dann halt ähm, auszuweichen, wenn sich keine andere Option mehr bietet. Wann ist so ein bisschen der richtige Zeitpunkt? Also für eine PDA ist der Zeitpunkt sehr, sehr wichtig. Sie sollte nicht zu früh, aber auch nicht zu spät gesetzt werden. Wenn sie zu früh gesetzt wird, ähm, heißt es, dass halt die Eröffnungsphase sehr, sehr lang sein kann. Es ist sehr, sehr lange dauert, bis der Muttermund sich wirklich öffnet. Ähm, zu spät. Gesetzt geht dann halt damit einher, dass sie vielleicht gegebenenfalls äh, gar nicht mehr gesetzt werden kann, weil ab einem gewissen Punkt ähm, der Geburt ist es einfach macht es keinen Sinn mehr, äh, sie zu setzen. Aber da kommen wir jetzt gleich noch mal dazu. Ähm, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Meistens, wenn die Geburt richtig in Gang ist und der Muttermund so bei drei bis vier Zentimeter ist. Manchmal, wie gesagt, auch eher, aber dann auf jeden Fall immer mit tropft, damit halt überhaupt da am Muttermund entsprechend was passiert. Ganz wichtig ist hier die Dosierung, ähm, denn wenn sie halt einfach zu stark dosiert ist, kann es halt einfach sein, oder man dir zu viel Schmerzen abnehmen möchte, dann kann es halt einfach sein, dass deine Geburt komplett ins Stocken kommt. Und ähm, ja... Das wird sich dann halt auch, äh, das wird sich dann halt auf den gesamten Geburtsverlauf natürlich auswirken, auf dich und auf dein Baby. Da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, Oft wird die Wirkung der PDA, wenn es nachher zum Ende der Geburt geht, also wenn es in Geburts, wenn es in Richtung Pressphase geht, wird die, die PDA so ein bisschen aus, lässt man die ausschleichen, einfach weil es da viel, weil es da so, so wichtig ist, dass du halt wirklich Körperempfindung in deinem ganzen gesamten Vaginalbereich hast, also dass du reinspüren kannst in dich, in deinem Baby, dass du den Pressdrang ähm, verspürst, dass du ja den die, diese Reflexe, diese Geburtsreflexe einfach entsprechend wahrnehmen kannst. Wie gesagt, bevor ich jetzt zu den Nachteilen komme und zu den vorteilen möchte ich euch einfach noch mal sagen, das ist hier keine Dogmatisierung. Das ist eigentlich, das ist wirklich als Aufklärung zu sehen, aber auch als ähm, ehrliche Aufklärung, um Euch zu zeigen, dass das halt nicht nur Schönmalerei gibt, sondern dass es halt auch einfach andere Möglichkeiten gibt, sich halt auch auf eine Geburt vorzubereiten, dass es halt auch andere Möglichkeiten gibt, mit Körperempfindungen wie den Schmerzen umzugehen. Das heißt nicht, dass ich von passé eine PDA verteufle, um Gottes Willen, das liegt mir sowas von fern, aber seht es vielleicht auch mehr dazu dass ihr euch ermutigt fühlt, euch damit auseinanderzusetzen, was in eurem Körper passiert, was, äh, ja, was die Natur sich dabei gedacht hat, bei all dem, wie sie das angelegt hat, und ähm, ja, dass ihr auch wieder so ein Stück weit in das Vertrauen in euren Körper kommt und dass ihr in das Vertrauen kommt, auch mit dieser Körperempfindung, mit dem Geburtsschmerz ähm, zu arbeiten, ja, um halt für euch halt auch die Vorteile daraus zu nutzen. Auch das ist ein großer Teil von Löwenmama, meinem ähm, ja, Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Ist das halt ein ganz, ganz großes Thema auch, dass ich ähm, euch auf das vorbereite, dass ich euch das Vertrauen schenke, in diesem Moment ähm, euch eurer Geburt hinzugeben, dem Vertrauen der Natur hinzugeben, dass ihr ja diese wundervollen Prozesse, die die Natur da angelegt hat, für euch entsprechend nutzen könnt. Und ich werde euch dann halt auch in diesem Kurs, in den vier Wochen beibringen, wie ihr euch selber in den jeweiligen Phasen der Geburt optimal unterstützen könnt. Aber ähm, jetzt wieder zurück zur Skizzierung ähm, eines Geburtsablaufes mit PDA. Also wie gesagt, das ist jetzt nur eine Skizze quasi eines Geburts, Verlauf ist. Das heißt nicht, dass das jetzt so sein muss. Das ist jetzt auch, ja, es gibt auch Geburten natürlich mit PDA, die einen wundervollen und die einen ganz, ganz schönen Ausgang haben. Und von daher seht das jetzt einfach nur, dass ich halt euch auch dafür sensibilisieren möchte, was halt wirklich passieren kann. Ja, was natürlich ist, die PDA wird gesetzt, ähm, sie braucht circa 20 Minuten, bis sie halt wirkt. Danach ist das äh, in der Regel eine riesen, oder wird das von den Frauen als eine riesen Erleichterung empfunden, denn die, das Wehenempfinden nimmt ganz, ganz ähm, stark ab, äh, aber halt auch die Wehen werden weniger. Also es nimmt nicht nur das Wehenempfinden ab, sondern wirklich auch ähm, die Wehen werden de facto äh, weniger. Das liegt ein bisschen an der... Verminderung der Oxytocin-Ausschüttung und das heißt, dass der Geburtsprozess oder der Geburtsverlauf sich verlangsamt. Ähm, oft sind die Frauen einfach durch das Setzen der PDR sehr unbeweglich, ähm, da sie Taubheit in den Beinen haben, sie haben eine Infusion, sie haben vielleicht noch einen Katheter, ähm, sie können sich nicht wirklich bewegen, äh, was damit einhergeht, dass eine Frau meistens nur noch liegt. Normalerweise hat man unter, unter der Geburt und halt auch unter ähm, Wehen das dringende Bedürfnis aufzustehen. Also ähm, wenn man da einfach so ein bisschen den, den Instinkten und den Signalen seines Körpers folgt, wird jede Frau, die Wehen hat, das Bedürfnis haben, sich aufrechtzustellen, also sich hinzustellen, ähm, sich so ein bisschen den, den, den Rücken zu beugen, sich nach vorne zu beugen und gegebenenfalls das Becken zu bewegen. Das ist auch völlig normal, weil da genau da passiert ganz viel und in dem Moment, wo du stehst, arbeitest du mit der Schwerkraft, also das heißt, der eine, ja, die Schwerkraft der ist ganz normal, das Kind geht halt automatisch nach unten, als wenn du jetzt auf dem Kopf stehst und komplett dagegen wirken würdest wollen. Um diese kreisenden Bewegung, diese gekrümmte Haltung fördert halt einfach, dass der Geburtskanal, also dass das Kind in den Geburtskanal rutscht und entsprechend seinen Weg findet. Ähm, diese natürlichen Zeichen, Geburtszeichen, diese, diese natürlichen Instinkte, die gehen halt einfach verloren, weil man die Empfindung dahingehend nicht mehr hat, weil man halt von der Bewegung her eingeschränkt ist. Das heißt, dir ist es dann in dem Sinne nicht mehr möglich, halt wirklich so mit deinem Körper zu arbeiten, weil du die Signale von ihm nicht mehr aufnehmen kannst. Ähm, dein Kind ist dem Ganzen so ein Bisschen ausgesetzt. Also die müssen damit leben, was, was da am Ende eigentlich passiert. Aber man muss natürlich auch sagen, die PDA grundsätzlich als solches tut dem Kind nichts, sondern eher mehr die Folgen. Also, bist du entspannt, ist dein Kind entspannt, bist du stresst dich irgendwas total, ist dein Kind halt natürlich auch gestresst. Was natürlich nicht mehr so ganz funktioniert ist, dass du halt auf das, was dann die Signale, die dein Kind hier gibt, also was ja sehr empfehlenswert ist, dass man ja auch so im Deckelboden mit seinem Kind ganz, ganz eng verbunden bleibt und ähm, ja, so, so ein bisschen in sich reinhört, was für Signale, Signale man da bekommt, weil die sagen einem eigentlich schon, was sie brauchen, um in den Geburtskanal zu rutschen und dann halt auch rauszukommen, so, also von daher, das geht damit so ein bisschen verloren, in der Regel, das ist das, was ich halt schon mal sagte, wird die PDA zur Geburtsphase herunterreguliert, weil du da diese Geburtsreflexe einfach brauchst. Würde man die PDA so lassen, nimmst du keine Geburtsreflexe mehr wahr. Also du wirst irgendwann unter der Geburt merken, in dem Moment, wenn es von Eröffnungsphase zu Geburtsphase übergeht, also wenn der Muttermund so bei 10 cm Öffnung ist, dass, du, dass dein Körper dir ganz, ganz andere Signale sendet. Also, dass du nicht mehr an der Atmung festhalten kannst, die du vorher hattest, dass du einen wahnsinnigen Druck nach unten bekommst, einen wahnsinnigen Ausscheidungsdrang, also, dass es sich anfühlt, dass wenn du ganz, dringend Pipi und Pi und Pu musst. Und dass dein Körper dir auf einmal ja, ganz andere Signale gibt, dich zu bewegen, mit deiner Atmung zu gehen, mit deinem Körper zu gehen, die Kraft nach unten zu lenken. Und das geht in dem Moment dann halt verloren, wenn die PDA halt gesetzt ist, weil du das nicht mehr spürst. Du fühlst das nicht mehr. Du hast diesen Geburtsreflex nicht. Das heißt aber auch, dass du gar nicht mehr mit deinem Körper entsprechend arbeiten kannst und dein Kind halt auch nicht unterstützen in seinen Windungen und Wendungen, die die da halt so im letzten Moment noch ähm, machen müssen im Geburtskanal, damit sie rauskommen. Das kann dann dazu führen, dass halt einfach, ja, die, der, die letzte Phase, die Geburtsphase für die Kinder schwieriger ist, ähm und in dem Moment, wenn natürlich die PDA herunterreguliert wird, also wenn man dir dann halt auf einmal nach ähm, wegen mir sechs Stunden lag die PDA oder vier Stunden lag die PDA, so halbwegs auf Schmerzfreiheit, auf einmal die PDA runterdreht, ist der Schock natürlich über das, was dich denn da halt erwartet, diesem intensiven Körperempfindung in der Geburtsphase ist der halt sehr, sehr, ist der sehr, sehr stark. Und ähm, weil du natürlich gar nicht darauf, dich darauf angepasst hast, wenn du jetzt ähm, kontinuierlich Geburtsempfindungen hast, dann passt du deinen Körper halt darauf an. Und in dem Moment, wenn dich das halt so übermannt, weil auf einmal die PDA runtergedreht wird, ähm, kommen ganz viele Frauen da in so einen Hyperventilationsprozess, also in so einen Schockprozess. Und so ähm, dann halt auch wieder in diese Schmerz-Angst-Spirale, die halt den ganzen Körper dicht macht, die halt unten den Muttermund dicht macht, die halt ähm, den Beckenboden zumacht und die halt dann einfach verhindert, dass ähm, sich alles öffnet, damit dein Kind dann halt natürlich auf unsere Welt kommen kann. Und das sind alles Stresssituationen für das Baby. Eine Folge ist ganz oft, dass ähm, dann halt einfach die Kinder nicht mehr so mitarbeiten können, weil die Mama halt auch gar nicht so die, die Verbindung zu ihnen hat und dass dann halt eine Sorgglocke beispielsweise zum Einsatz kommt, dann halt ein Dammschnitt gemacht werden muss, dass Risse sind, dass ähm, die Babys äh, gestresst sind, dass halt aber auch gegebenenfalls ähm, ein Kaiserschnitt von Nöten ist, einfach weil die Kinder nicht mehr ähm, ihren Weg richtig aus dem Geburtskanal finden. Ähm, ja, dazu kommt, dass einfach ganz oft Frauen beschreiben, die halt sehr zeitig eine PDA hatten und wo dann ähm, ist zu daraufhin zu Komplikationen in der Geburtsphase kam, dadurch, dass sie so bewegungseingeschränkt sind und da so liegen und sich so ausgeliefert fühlen, einfach dieses Gefühl von selbstbestimmter Geburt sehr, sehr stark verloren geht und dass sie das Gefühl haben, sie sind ausgeliefert dem, was da mit ihnen gemacht wird und was da passiert und das Ergebnis können halt leider ganz, ganz oft traumatisierende Geburtserlebnisse sein. So, wie gesagt, das ist jetzt eine negative Darstellung von dem, was passieren kann oder was, was heißt eine negative, eine realistische, aber eine realistische, nicht schöne Darstellung von dem, was unter der Geburt mit Hinzunahme einer PDA passieren kann. Ein Vorteil. Bevor ich jetzt zu den Nachteilen komme, ein Vorteil von einer PDA ist natürlich, dass es eine mega effiziente Schmerzlinderung ist. Also, solltest du merken unter der Geburt beispielsweise, dass du mit diesen Körperempfindungen einfach nicht klarkommst, dass dein Kreislauf um, da nicht mitmacht ähm, und so weiter und so weiter oder deine Eröffnungsphase schon sehr, sehr lang ist, dass dir die Kraft ausgeht, ähm, dann ist das etwas, was eine Wunder volle Möglichkeit ist, um dir trotz alledem eine natürliche Geburt zu ermöglichen, ähm, den Kaiserschnitt halt wirklich herauszuzögern. Ich würde immer darauf plädieren, so, so Minimum, also das ist halt einfach Körper, dass du Körperempfindung trotzdem immer noch hast, ähm, dass du halt so ein bisschen Signale noch von deinem Körper empfängst und einfach so ein Stück weit mitmachen kannst. Und es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, ähm, halt auch wenn so eine Geburt dann halt doch in einem Notkaiserschnitt endet, dass du halt wach bist, dass du dabei bist und dass du einfach, ja, dein Kind sofort trotz alledem im wachen Zustand begrüßen kannst und die Geburt trotzdem miterleben kannst. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Also im Prinzip kommen so sind die Nachteile, die sich für das Baby ergeben, kommen so ein bisschen äh, aus den Befindlichkeiten für die Mama. Also für euch, für die meisten ist ja natürlich viel wichtiger, was äh, im Gegensatz zu den eigenen Nachteilen. Was sind, was können denn Nachteile für mein Baby sein? Ähm, also das, was die der der Stoff, das Narkosemittel hat quasi in dem Sinne keine wirkliche Auswirkung auf das Baby. Was ähm, Eher ist, ist das, was mit dir passiert, also ein Kind reagiert eher auf die Befindlichkeiten der Mutter die durch eine PDA ausgelöst werden. Das heißt, bei einem Abfall des mütterlichen Blutdrucks, was halt beispielsweise bei einem Narkotikum wie bei einer PDA verwendet wird, kann das Kind mit einer Verlangsamung oder Veränderung der Herztöne halt einfach reagieren. Das heißt, hier muss das Kind einfach ausreichend überwacht werden. Es muss immer geschaut werden, ob ausreichend kindliche Sauerstoffversorgung da ist. Und ja, damit einfach ähm, da, dass halt die gesamte Zeit sichergestellt wird. Dann, wenn in dem Moment, wenn eine PDA gelegt wird, wird halt auch immer, wenn halt ähm, dadurch, dass die natürlichen Wehen zurückgehen, wird halt ähm, künstliches Oxytocin geschüttet, äh, gespritzt oder in, in einen Tropf gelegt, einen der halt einfach die Wehen wieder fördert. Kinder oder Babys reagieren auf natürliche Kontraktion ganz, ganz anders als auf künstliche Kontraktion, weil die sich... Ähm, Wohl auch anders anfühlen, da kann ich euch jetzt nicht aus eigenen Erfahrungen berichten, aber es werden auch, wird auf jeden Fall immer gesagt, dass halt einfach die Wehen, die durch Oxytocin hervorgerufen werden, eine ganz, ganz andere Körperempfindung hervorrufen. Ähm, weil halt einfach hier die Botenstoffe aus dem Blut der Mutter fehlen, die halt dem Kind sonst normalerweise die Signale geben und den, den äh, Verlauf der Geburt begleiten. Also das fehlt einfach. Dass das Kind den Signal aus dem mütterlichen Blut bekommt, es kommt eine nächste Weh, es kommt eine Kontraktion und somit halt eine andere Form und Art und Weise und Möglichkeit hat des Mitmachens. Und das kann halt auf zu Stressreaktionen bei den Ungeborenen führen, worauf denen halt mit abfallenden Herztönen ähm, und sowas reagieren können, je nachdem, wie lange sich diese Geburt halt entsprechend hinzieht. Das ist so ein bisschen das, ähm, was für, oder das sind die Folgen, die ja für das Ungeborene, für das Baby halt sein können, sind eigentlich äh, primär Stress. Ähm, Jetzt, was, was für Auswirkungen hat das ähm, für die Mama? Meist längere Geburten äh, in der Regel ähm, kommen, kommen mehr Instrumente zum Einsatz, also beispielsweise wie eine Sauglocke, ähm, das Kaiserschnittrisiko erhöht sich. Das liegt ein bisschen daran, wie das, was ich euch eben geschildert habe, an der eingeschränkten Bewegungsfreiheit und an dem Verlust der Selbstbestimmung. Also ihr habt nicht mehr, ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Das heißt... Ähm, der, das, ihr gebt dem Baby nicht die Möglichkeit, entsprechend mitzumachen, indem er die Schwerkraft nutzt, indem ihr ihn mit kreisende Bewegungen des Beckens, beispielsweise dem Weg in den Geburtskanal erleichtert und somit vor allem halt auch in der letzten Phase, in der Geburtsphase, wo die Kinder halt auch unsere Unterstützung durch den Geburtskanal brauchen mit den Bewegungen, die wir mit dem Becken machen, mit, dass wir tief in uns reinhören, mit den Instinkten unseres Körpers gehen. Ähm, die machen ja nochmal zwei Drehungen im Geburtskanal und das kann ganz, ganz oft sein, dass halt einfach das nicht mehr möglich ist, weil die Mama nicht mehr hundertprozentig mitarbeiten kann, weil die Kinder halt auch einfach schon ausgelaugter sind aufgrund der künstlicheren Wehen und dass dann die Kinder Babys oft falsch liegen und dann die Unterstützung mit halt Instrumenten brauchen, um halt einfach aus dem Geburtskanal zu kommen, weil so ein bisschen die letzte Drehung da entsprechend fehlt. Also das ist im Prinzip das, was die Nachteile für euch sind. Die habe ich jetzt so ein bisschen aufgebaut quasi ähm, <lacht> über den, über die gesamte Podcast-Folge. Ähm, das ist was, was passieren kann, es muss nicht passieren, das ist auch was, was ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz deutlich, also bitte versteht das hier nicht falsch, es ist keine Dogmatisierung, es ist keine Verteufelung der PDA, es ist einfach nur eine Aufklärung über die Nachteile, ähm, die sie halt auch einfach mit sich bringt, über die oft nicht wirklich gesprochen wird, weil alle immer nur diese Schmerzlinderung und die Erleichterung der Körperempfindung sehen, die aber und so muss man sagen, von der Natur angelegt, gedacht und auch gewollt ist. Was ist jetzt meine Empfehlung? Äh, ihr wisst, ihr kennt mich, es endet immer mit einer Empfehlung und ist so, ich würde euch einfach das empfehlen, so wie ich auch damit umgegangen bin. Ich habe es für mich nie komplett ausgeschlossen. Ich habe immer gesagt, ich möchte es ohne probieren. Ich möchte ähm, einfach unsere Tochter ohne PDA, ohne Unterstützung ähm, auf unsere Welt begleiten. Ähm, was ich immer oder ich hatte mich auch im Vorhinein mit der Thema oder mit dem Thema oder mit der Option Lachgas beschäftigt. Lachgas ist da halt einfach, also beeinflusst die Wehentätigkeit halt nicht, also hat keine Auswirkungen auf die Wehen. Es nimmt auch nicht den Schmerz, sondern eher ist es, macht eher so eine Leck mich am Arsch Einstellung, so kann man sagen. Also es nimmt ähm, die, die, die Angst eigentlich. Also es hilft aus dieser Schmerzangstspirale heraus, so dass der Körper wieder mit eigenen, körpereigenen Schmerzmitteln reagieren kann. Also es gibt dir einfach so ein bisschen das Gefühl von, ist okay. Also es hilft dir das zu machen, was wir eigentlich auch alleine können, in das Urvertrauen zu kommen, in den Schmerz zu atmen, mit dem Schmerz zu gehen. Dabei hilft uns Lachgas und deswegen würde ich immer dafür plädieren und dir immer empfehlen, bevor du, direkt ähm, zur PDA greifst, probier es erst damit, schaue, wie du damit klarkommst ähm, und wenn du dann halt merkst, okay, nein, auch das hilft mir nicht und auch das hilft mir nicht aus dieser Schmerz-Angst-Spirale, dann ähm, nutze dann halt auch gerne die Möglichkeit der PDA im Fokus steht, dass du ein schönes Geburtserlebnis hast, dass du diese Entscheidung einer PDA bewusst treffen kannst, ähm, dass du einfach weißt, was damit einhergeht, dass du dich unter der Geburt mit PDA auch entsprechend verhalten kannst, dass du Möglichkeiten für dich suchst, um in Bewegung vielleicht doch zu bleiben, äh, um den Geburtsprozess entsprechend zu unterstützen, um dann vielleicht auch noch mal mit der Hebamme in Austausch zu gehen, was du machen kannst, um die Schwerkraft zu nutzen, um das zu unterstützen, dass du die PDA dir nicht zu hoch dosieren lässt und so weiter und so weiter. Also, ähm, wie ihr seht, es ist auf jeden Fall gar kein komplettes Nein. Ähm, das liegt mir sowas von fern. Es ist eher eine bewusste Sensibilisierung dafür, was möglich ist, dass du unter wenn du sie nutzt, dann halt auch für dich weißt, wie kannst du trotz alledem deinen Körper und dein Baby unterstützen und ähm, um halt dir dein wundervolles Geburtserlebnis zu ermöglichen, denn das ist am Ende, das was zählt und ja, ich hoffe, dass dir diese Form der Aufklärung gefallen hat, dass du jetzt einfach ein bisschen schlauer bist, ein bisschen informierter, was wirklich hinter so einer PDA steckt, was es für Auswirkungen haben kann. Ähm, ja, wenn du, wenn dir noch so ein bisschen Urvertrauen in deinen eigenen Körper, in deinen eigenen Geburtsprozess fehlt, dann kann ich dich an der Stelle auch nur noch mal ermutigen, dir meinen Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt anzuschauen. Ähm, da ist das ein riesengroßes Thema, dass ich ähm, dir wieder zurückhelfe in das Urvertrauen in deinen Körper, dass du dann nicht reinfühlst, lernst mit, deinen Körperempfindungen zu arbeiten, Ängste abzubauen und so weiter, damit du dir deine Wunschgeburt ermöglichen kannst. Ähm, ja, Schau gerne auf der Website von Löwenmama vorbei, den Link findest du hier in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das gefallen hat, ähm, dass das hilfreich für euch war und ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Woche, eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ihr sie genießen könnt äh, mit eurer Murmel, auch und Vorfreude, dass ihr sie nächstes Jahr ja nicht mehr nur zu zweit, sondern als kleine Familie erlebt und verbleibe damit bis nächste Woche. Fühlt euch alle gedrückt und dann hören wir uns nächste Woche wieder.